0: j Når du hhörer på detta sitter jej sannsynligvis på en trestubbe ute i en grund eng och passer på hästen min som bejter. Han som heter ran Han har så vakcker O så grådig de där de for synner seg av har sin. Min jobb är att passe på att hestene vänner sig til beta og grröntgräs. Sata men sikert. Elles kan ha få vondt i magen, nå er hansom oppe i en time speitetid. Han skynder seg å spise alt han kan, for han vet at jeg snart vil rejse mig og leie han inn i stallen igjen. Det er mye god meditasjon i sitter på en trestubbe og se på en häst. Men det er ikke bare häst som opptar mig. Jeg er ganske så opptatt av jobben min også. Jeg forsker på ulike sider ved menneskers sexualitet, på vad vi gjør i senga, med vem og hvordan, og hva som er vanskelig for oss på det seksuelle området. Velkommen til Sommer i P2. Jeg heter Bente Treen, og jeg er professor i helsesykologi ved Universitetet i Oslo. Jeg tänker at jeg har verdens mest vidundelige jobb. Jeg får lov til å fordype i flere «hvorfor det?» spørsmål enn jeg rekker å besvare. Og ikke minst, jeg får lov til å fordype meg i det som interesserer meg. Ofte er det ting som handler om vad jeg selv undrer mig over, eller synes jeg er vanskelig å takle i livet. I den neste timen skal det handle om noen av de spørsmålene som opptar mig mest. Det skal handle om sexualitet og kjærlighet. Og om å være verdifull og bra nok. Og å bli elsket for den man er. Mange vil nok kjenne meg som seksforsker. Men jeg forsker faktisk ikke bare på sex. Jeg forsker også på forholdet mellom menneske og hest. Det begynte i 2001, rett etter at jeg hadde tiltrådt som professor ved universitetet i Tromsø. Etter et opphold på 20 år fra alt som hadde med hest å gjøre, begynte jeg å ri igjen. Det var en fascinerende opplevelse å komme tilbake i stallen. Alt var slik jeg husket at det var den gangen jeg var tenåring og med i stallgjengen ved Mofjellstua ridesenter i Moirana. Jeg var godt voksen, men inni meg var jeg 15-16 år igjen, glad og jøger som de sier i Tromsø når noe er ekstatisk. Hest var og er magisk. Stallen er en arena som stort sett befolker seg jenter. Og ikke bare rev i disse 600 kilo store dyrene, vi tog tøffe tak i stallen. Vi tog møkk i hestenes bokser, bar 20 kilos høyballer og sekker med kraftfor som ingenting, snekret og reparerte i stallen. Vi så kanske svært så feminine ut, men vi utførte oppgaver som oppfattes som særdeles maskuline. Å komme tilbake til dette miljøet trigget forskeren i mig. Og jeg satte i gang et forskningsprosjekt om jenter og hest. Hva er det med hestejenter? Hva er det med hesten som former oss i så stor grad? Vi sendte ut spørreskjema til tre rideklubber og dybde intervjuet ryttere. Resultatene viste at hestejenter i større grad enn mange andra opplever at de mestrer livet sitt på en god måte. Hesten disiplinerer oss til å bli handlende og ansvarsfulle og selvsagt til å vise omsorg. Men for mig har en annen innsikt vært viktigere. En häst bryr seg ikke om hvor du er på den sosiale rangstigen. Du trenger ikke prestere noe for å bli elsket av en häst Du skal bare være omsorgsfullt til stede i øyeblikket. Jeg tror nog underbevisst at jeg alltid har visst at det var slik. Men det var i forskningsarbeidet det virkelig ble klart for mig vi skrev en videnskapelig artikkel basert på intervjuer med jenter som slet med spise- og selvskadingsproblemer, og som i tillegg til vanlig terapi fikk stelle med hester og lære seg å omgås den. For disse jentene, som nesten aldri syntes de var gode nok, var hesten en som godtok dem som de var. Hesten leser andres intensjoner, det er et instinkt den har for å kunne flykte fra farer ute i det fri. Fordi hesten leser følelsene våre, blir den også et følelsesmessig speil. Vi blir bedre kjent med oss selv når vi er med hesten. Vi blir også mer glad i oss selv, vil jeg hevde. Det trengs for mange av oss.
1: Childhood living. It's easy To do The things
2: You wanted
3: about
4: Me for you Great you know I
5: can't let you slide through my hate' why
2: the but no sweeping exits, oh,
5: my offstage life could make me feel bitter, or treat
0: Jeg er så heldig å kunne fordype mig i det som interesserer mig. Ofte er det ting som handler om vad jeg selv undrer mig over i mitt eget liv. Hvordan er dette for andra? Tänker jeg. Et av spørsmålene som har opptatt meg er hvorfor folk ikke bruker kondom i situasjoner hvor man risikerer å smittes med kjønnssykdommer. Som One Night Stand-forhold, for eksempel. Jeg var i midten av 30-årene, Nyskyldt og veldig klar for å finne mig en ny kjæreste. Jeg var aktiv på flere av Oslos utesteder. Det kom aldri någon prins, men det var gott om frosker. Hvordan er dette for andre, tänkte? jeg. Hvordan sjekker folk hverandre opp? Og vilken mening lägger folk i den seksuelle aktiviteten? Jeg har besluttet å gjøre feltobservasjoner og rekruttere informanter til dypteintervjuer på tre ulike utesteder i Oslo sentrum. Sammen med teamstudenter dro vi ut to av to. Vi satte oss ved et bord, og i timene som fulgte observerte vi hvordan folk sjekket, drakk alkohol og håndterte beruselse. Vi skrev ned feltnotater på toalettet, eller rett etter at vi kom hjem. Etter hvert ble vi en del av miljøet. Når menn kom forbi bordet vårt for å gjøre et sjekkeframstøtt, fortalte vi dem at vi var ute på jobb, og spurte om de ville la seg intervjue om noen dager. Jeg må fortelle litt om hva vi fant. Det er helt nødvendig for å forstå hvorfor kondomet forblir i bukselomma. I sjekkespillet forventes menn å ta initiativet og kvinner forventes å bekrefte eller avvise dette initiativet. Når kvinner ikke selv kan ta initiativet, må de sørge for å bli oppdaget av menn. Det gjør vi blant annet ved sminke og påkledning, og en humoristisk replik i barn. Det er kjipt å ikke kunne velge først, men på den andre siden betyr reglene at menn går mer på trynet og opplever mer avvisning enn kvinner gjør. Når kvinner tar initiativet, har de gjerne drukket litt og prøvd å bli oppdaget først. Sjekkeforløpet innledes med øyekontakt. Med denne spesielle øyekontakten, hvor han holder blikket hennes til lille mikrosekunde ekstra som gjør at hun føler sig speciell utvalgt. Så ser han bort, og hun blir usikker på om han mente det. Men så ser han på henne en gang til, og enda en gang til, Och den fjärde gången vet hon det. Hon är den utvalde. Han släntre bort henne och serverar kvällens viktigste replik. Öppningsrepliken. Porten till allt som kan ske efterpå. Går du ofta här? Om svaret är min man och jag är här av och till, är det rött kort för videre förhandlingar. Om svaret är jag inom här av och till, er det det grønne kortet som trekkes opp. Det er duket for videre forhandlinger om intimitet. De innledende samtalene handler om å finne ut av om han passer sammen i forhold til social bakgrund og situasjon. Hun tafser litt på håret hans, eller stryker han lett med fingrene, mens han koser sig i glansen av beundring. Dans innbyr også til fysisk berøring, og spesielt kveldens siste klinelåt. Så rusler man ut i natten med kurs for et halvhjertet norskpill. Man setter på noen musikk og åpner en flaske. Fem minuter senere er det av med klærne. Kondomet tres ikke på. Og hun sier, det gjør ikke noe, for jeg er på P-pillen. Og så kommer verdens kjedeligste sex. Dagen på? våkner man opp med det som skal bli en one-night stand. For i løpet av natten har minst en funnet ut at kjæresten ville ikke bli. Og så blir begge usikre på om de likevel kan være smittat av klamydia eller noe. Varfor tenkte de ikke så langt at de brukte kondom?
2: from my window I always felt I was outside Looking in on you You're always a mysterious one With dark eyes and careless hair You were fashionably sensitive but too cool some comment on the weather Well in case you fail coffee your philosophys on un baroque mood do you, you love Mozart and you'd speak of your loved ones as I clumsily strummed my tongue well excuse me guess I'm mistaken you for somebody hate
0: Du hører på Sommer i P2. Mitt navn er Bente Treen, og i denne timen snakker jeg om mitt forskeliv. Rett for denne låta fortalte jeg om et forskningsprosjekt der vi ville finne ut av hvorfor så få bruker kondom på One Night Stand. Svaret er at kondom og smittebeskyttelse ikke har noen plass i kjærlighetssammenhenger. Og frem til dagen derpå beveger de to sig etter et slags teaterskript for kjærlighet, i dette manuset ligger det et håp om en forlengelse av forholdet, om å bli sammen. Kjærligheten legitimerer sexen, samtidig som sexen er selve symbolet på kjærligheten. Når man sjekker opp noen, ønsker man å stå ren overfor den nye partneren. Uten lyter fra fortiden vil man se fremover sammen. Det er greit å tenke på beskyttelse for å unngå å bli gravid, Tanken på det skittne og umoralske på kjønnssykdommer har ingen plass här. Det tok litt tid før vi skjønte dette. Da vi brukte intervjuguiden fikk vi aldri svar som forklarte det vi lurte på. Det var først da vi spurte ena av informantene våre om hun fikk orgasme at vi kom på sporet av ett svar. Nej, svarte hun, før hun la til. «Det var sikkert fordi jeg tänkte på hundre ting». Jag tänkte masse på hurdan jag skulle vara, på hur han ville jag skulle vara. Och så tänkte jag framöver, vill han träffa mig igen? Hurdan vill det gå? Denne kvinna lärde oss att smittskyddet er underordnat det att bli älskad. För själv i schackupplägg efter en kväll på byn står det mycket på spill. Det handler om att bli valgt eller vrakat som partner till ett par og da er det selve verdien vår som menneske som har oppe til vurdering. Det var noe vi kunne kjenne oss igjen i.
3: The thrill is gone, the thrill is gone, I can see it in your eyes i can hear it in your size feel your touch and realize the thrill is gone the nights are cold for love is all Love was grand when love was new, birds were singing, skies were blue, now it don't appeal to you, the thrill is gone.
0: Seksualiteten er omgitt av så mye moralisme. Vi knytter det å har mange partnere til risiko for kjønnssykdommer og promuskuitet. Promuskuitet er et meningsløst ord. Vi bruker det bare for å skildre de som har hatt flere partnere enn oss selv, uavhengig av hvor mange vi selv har hatt. For det er faktisk forelskelse, eller betattheten, som legitimerer det seksuelle møtet. Og hvor ofte kan vi forelske oss? Og hvor ofte er det gjensidig? Forelskelsen er en kraftfull mekanisme for å regulere hvor mange personer vi har sex med. Det gjelder å oppføre seg innenfor, og ikke avvike fra det som anses normalt. Det er da man risikerer å bli stemplet som promiskeøs. De fleste av oss er romantisk anlagt, og har vi ikke kjæreste, leter vi etter en. Så blir det et sjekkeopplegg en eller annen gang i løpet av natten finner man ut at det likevel var feil partner man hade tatt med sig hjem. Det er da det blir en one night stand. Moralismen hindrer oss i å se og forstå. Min forskning handler om å forstå hvorfor folk gjør som de gjør. Om vi ikke forstår vad som styrer folks handlinger, kan vi heller ikke forebygge helseproblemer. I One Night var det to informanter som hadde hatt mange partnere. Jag gjorde en dypteanalyse av disse to och skrev en vitenskapelig artikel om dem. Här försökte jag å forklare hva det er som driver dem fra den ene partneren till den andra. Slik jeg ser det, är det angst for intimitet som er den viktigste drivkraften. Och da mener jeg ikke et slags sykelig personlighetstrekk. Jeg mener tvert imot at man kan komme in i en vond sirkel. Full av negative forventninger mot seg selv, søker man seg mot partnere som bekrefter de negative forventningene. Og det er kanskje vanligere enn man skulle tro.
1: Don't come home at all So what in the world's come over you And what in heaven's name have you done You've broken the speed of the sound of loneliness yeah out there running just to be on the run I got a heart that burns with a fever And I got a worried in a jealous mind But How can a love that'll last forever I get left so far behind So what in the world come on What in heaven's name have they done? You've broken the speed of the sound of loneliness
5: You're out there running just to be on a run
1: evil line the day how can you ask about tomorrow so we ain't got one word to say so what new world
5: Spe to
0: Hå man hjemnom før og analyserer dyb de de studier, er man som forsker ett viktig forskningsinstrument. H Vem jeg i får forskjelvsak en invirkning på hvordan jeg forstår og tolker informantenene mina og på hvor my og vad de vælger og fortelle, om sig selv til en fremmed. Det er helt fint. Det kan ligge masse ømhet i et møte mellom forskeren og informanten. Og det er ikke bare slik at jeg lærer noe om problemstillingene mina. Jeg lærer også hele tiden noe nytt om mig selv. Jeg vokser genom hva informantene mina viser mig. Som sagt satte jeg meg for å studere hva som lå bak det som gjerne ble stemplet som en tøylesløs, umoralsk oppførsel med mange seksualpartnere. Svar jeg fant var at dette ofte handler om å ikke sette pris på seg selv, og ikke respektere seg selv, men å verne seg selv fra å bli avvist og såret. I vår tid skal kjærligheten uttrykkes på en seksuell måta for å oppfattes som ekte? Man skal på et vis være like lidenskapelig ovenfor hverandre dag ut og dag inn. Det sier sig selv at det ikke er så lett. Det er bare i begynnelsen av ett forhold at lidenskap er lett. Et kjærlighetsforhold som skal vara, krever at vi har evne til å bli følelsesmessig nære og intime med varandra og vi må tåle denne intimiteten over tid forbi den første forelskelsen. Det betyr at kjærligheten vokser i samme takt som intimiteten vokser. Og for at intimiteten skal vokse, må vi tåle at vi er forskjellige og tørre å vise våre negative sider, vår sårbarhet og våre ulike kryssende behov. Skal man tåle forskjellighet, må man være trygg i seg selv og sette pris på seg selv. Man må ha evne til selvanerkjennelse. Selvanerkjennelse er ett viktig motiv bak nesten alt vi foretar oss og er uløselig knyttet til selvbildet vårt. Selvanerkjennelse kan forstås som summen av de positive holdninger vi som barn lærer oss om oss selv fra foreldre og andre voksne rundt oss. Selvanerkjennelse har to ulike dimensioner. Den ene dimensjonen er andres anerkjennelse av meg, som er det vi får når andre roser oss for noe vi har gjort. Den andre dimensjonen, det min egen anerkjennelse av mig selv, og handler om hvor flink jeg selv er til å klappe meg på skuldern og gi meg ros når jeg fortjener det. I barndommen lærer vi oss alla, at det å få kjærlighet er forbundet med risiko for at denne kjærligheten trekkes tilbake. Det finnes ingen ubetinget kjærlighet. Å knytte sig till noen og elska elske alltid en risiko for avvisning. Daför har vi alla ett snev av intimtettsangst. men hos non har den angststen mer utvicklet. For då finner en i kärlhehet, må vi kun motta kjrlhehet og forstå at vi erær det og ellskes. For dissesänar känels är så viktig for hvor de vi fungerer, har det logisk och ungåsituationer som kan true detta. En mestringsstrategi kan være å avvise før man selv blir avvist, eller at man hele tiden finner umulige forelskelser. Gjennom arbeidet med One Night Stand-prosjektet gikk det opp for meg at min egen evne til selvanerkjennelse godt kunne vært bedre. Vi forskere lever av å forholde oss kritisk til metoder, data og teorier. Ros sitter langt inne, ikke minst den rosen man våger å gi seg selv. Å stoppe opp og klappe sig selv på skulderen er nesten et tabu. Videre, alltid videre, og mer aldri nok.
4: Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end. love death me to the end of love dancing me to the end me very tender and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raises a tent of shelter now though every thread is torn. Dance me to the end
0: Mitt navn er Bente Treen, og i sommer i P2 i dag snakker jeg om ulike sider ved mitt forskeliv. En ting jeg brenner for er forskningsformidling. Jeg har fått være med på mange spennende formidlingsoppgaver, både i aviser, radio og TV. Likevel vil jeg si at noe av det som har vært aller mest spennende er å stå på scenen i teaterkjelleren i Oslo sammen med psykolog og jazzsanger Kristine Lingås og musikkeret. Det er veldig morsomt å få lov å prøve ut nye måter å formidle på. Kristine ønsket å forene de to tingene hun brenner for, psykologi og jazz, og inviterte meg med. To forestillinger lagde vi sammen. En om One Night Stand, og en om det å slite med å ikke ha lyst på sex. Jeg skrev manus, og Christine valgte ut, arrangerte og framførte sanger som illustrerte teksten. Det var ikke tilfeldig at jeg valgte å snakke fra scenen om sekslysten som forsvinner. Lystproblemer er dessverre svært utbrett i befolkningen, og det er langt flere enn kvinner i menopausen som rammes. Likevel er det tabu å snakke om. For i vår tid skal man til synlatende ha lyst hele tiden. Hva skjer når sekslysten forsvinner? Hvordan forstår de som rammes at lysten er borta? Jeg hade nesten ikke noe budsjett til å projektet. Men med noen tusenlapper fikk jeg satt inn to større annonser i avisene Bladet Tromsø og Nordlys. I annonsen stod det «Er du en man eller kvinne som opplever å ha nedsatt seksuell lyst?» «Kunne du tänke dig å bli intervjuet av en forsker om å oppleve dette?» Jeg hadde aldri forventet meg en så overveldende respons på annonsene. NIK la ut en sak på sine nettsider, Skavland-redaksjonen ringte, og folk fra hele landet och utlandet tog kontakt for å delta i undersøkelsen och fortelle om sine erfaringer. Svarene falt inn under tre overordnede årsakskategorier. For det første, biologiska endringer i kroppen som følget av aldring, sykdom eller mediciner mot sykdom. For det andra: samlivsproblemer og til sist det har ha opplevd fysiske, psykiske og eller seksuelle overgrep og kränkelser i barne- og ungdomsårene. Å høre historiene til mennesker som har opplevd overgrep er sterkt og vondt. Jeg glemmer aldri en kvinne som hadde vært utsatt for incest. Historien hennes er nesten for vondt å være sann. Og likevel, da jeg spurte henne om sexualiteten var viktig for henne, svarte hun, «Ja, nå er den viktig. Det er noe med dronningen i meg selv. Når dette utsangene kommer fra en som har opplevd incest, forteller det mig noe om hvor central og viktig seksualiteten er i livene våre. Jeg plejer å lese intervjuet høyt for studentene mine, slik at de skal forstå konteksten som omgir informantene.» Jag vill de ska förstå helheten genom att höra folk stämma. Slik är det lättare att förstå vad som har skett, hur folk tolkar det som sker med dem och vilka känslor som uppstår. Kommende hälsoarbetare må förstå att det är människor som schuler sig bak tallarna. I dette projektet blev jag överraskad över att så många av informanterna mina hade varit utsatt för typera övergrepp. Jeg synes det er viktig å bringe vidare det de fortalte. Alle informantene sa de hade skyldfølelse for partneren sin fordi det ikke hadde lyst. Men det som virkelig skilte overgrepsoffrene fra andre var skam. Skyldfølelse er noe vi får når vi har gjort noe galt. Det kan vi få tilgivelse for. Men skam handler om att det er noe galt med mig? Det er det ingen tilgivelse for. Den som har utsatt for overgrep har en tendens til å tilskrive overgrepet til sin egen person. Det er noe uverdig, skittent og galt med meg. Skammen overvelder, offre, og hindrer lyst og nytelse. Jeg er ikke verdig å elskes, tenker offre. Offre kan ha lyst når hun avvises, når hun må tygge om kjærlighet. Når hun elskes, forsvinner lysten. Hun er fylt av selvforakt, og i sine egne øyne er hun en skitten person. For den som har vært utsatt for overgrep, har sex alltid vært en plikt. Det handler ikke om nytelse. Mangel på sexuell lyst kan tolkes som en manifestasjon av skammen. Hos folk flest handlar sex om att man frivillig uppger kontroll för att kunna hängi sig själv till nykelse. För övergreppsoffra är det att känna på sexuella fölelser ett resultat av att bli fratatt kontrollen. Når offret för första gang i sitt liv träffar en partner som tillåter henne att uttrycke sin sexualitet slik hon önskar, må hon med ett ha hänsyn till og kjenne på sine egne seksuelle behov. Det er hennes første mulighet til å si nei til sex. Det er først ved dette veiskillet at lyst eller ikke lyst blir en valgmulighet. Så står hon der med sin følelse av å være uverdig og skitten. Valget produserer skam, og skammen stänger av for lysten. En annen av informantene i denne undersøkelsen gjorde også stort inntrykk på meg. Hun beskrev helt enkelt hvordan hun sluttet å være martyr. Historien hennes var klassisk. En uplanlagt graviditet i studietiden. Hun og mannen blir enige om at det er mest praktisk at hun blir hjemme med barnet mens han gjør seg ferdig med studiene. Så kommer det et barn til, og historien gjentar seg. At mannen gjorde karriere mens hun var hjemme med barna skapte en ubalanse. For hvem, og hvens arbeid, er viktigst? Hun insåg at hun hade plassert sig i Marty-rollen, og når hun innså dette, snødde hun. Hun tok ansvar for sine egne behov og sin egen rolle i samspillet med mannen. Gjennom hennes fortelling kjente jeg selv på hvor vanskelig det kan være å ta ansvar for mine egne behov. Det er lettere å plassere skylden på den andre parten. Men å ta ansvar for seg selv på en slik måte er å myndiggjøre seg selv.
6: Je je to no som det Je i en som som i han har vill beststämmer Form Vi g de det Je har all vågat vå göra som de seger Att inte trivas i staden som man bor i men all i tas i därifrån Det här är mitt jobb. Det här är min tid och mina val som jag har valt dem. Du behöver inte forstå Men det här är sättet som jag gör det på och det är opp till dig.
0: Jeg nærmer meg slutten på denne timen der jeg har forsøkt å si noe om vad jeg har lært av forskningen, og ikke minst informantene mine. En av de tingene jeg har lært er hvor viktig det er å tenke at man er bra nok. Da jeg disputerte i 1993, inviterte jeg faren min til å komme på disputasen, og på festen etterpå. Jag fortalt det var förväntat vem en slik anledning att en pappa ville hålla talet. Pappa kom icke på provförlesningarna och ikke på disputasen, men han kom på festen och han reste sig upp och höll en taler, lik jag hade sagt. Han sade det var fint att jag hade tagit en doktorgrad, men selv hade han föredrott att jag hade förblivit tandläkare med egen praxis, hus i Holmenkollen, en guldpolerad äktefälla, tre barn och golden retriever. Der satt jeg, og var allt annet enn det han ønsket seg. I dagene etter disputasen ble det klarere og klarere for mig. Jeg hade ikke bare gjort denne disputasen for min egen skyld. Dypest hade hadde jeg en doktorgrad fordi jeg ville at pappa skulle si han elsket meg. Og like klart forstod jeg at uansett hvor mye jeg jakter på akademiske troféer vil han aldrig komme til å si det. Jeg måtte hente opp min egen indre drivkraft i forhold til å drive forskningen min fremover. Det skulle gå 20 år før det ble noen bevegelse i relasjonen vår. Når min pappa lå på sitt siste, besøkte han så å si hver dag. Han endret sig i disse siste fire månedene av livet sitt. Det han hadde syntes var viktig før, var plutselig uvesentlig for han. Jag likt han bättre än jag någon gång hade gjort för. En dag jag kom, satt han i sängen sin och så trist ut. Han gråt en stille gråt och torkade tårna fra kinne med en slapp hand. Så, så han mig rätt in i ögonen. "Älskar du mig?" spurte han. Jag blev fullständigt överrumplet. "Ja, självklart jag älskar dig", svarade jag och fortsatte. "Det är väl inte det som är frågsmålet." Spørsmålet er om du elsker meg? Ja, det gjør jeg. Det har jeg alltid gjort, sa han. Så fikk jeg vite det eneste jeg virkelig trengte og vite i livet mitt. Han satte meg fri. Jeg er god nok. Nå koser jeg meg med nye dataanalyser. Med finansiering fra Norges forskningsråd, er jeg prosjektleder for ett stort internasjonalt forskningsprojekt om seksuelt tilfredshet blant eldre voksne. Tänk, at nesten ingen har gjort studier om seksuallivet til eldre. Det henger igjen sammen med en forestilling om at bestemor og bestefar er aseksuelle. Feil! Vi er seksuelle hele livet. Dette projektet involverer forskere i Danmark, Belgia, England, Kroatia, Portugal og Norge. Og vi vil se på kulturelle forskjeller mellom landene. Forhåpentligvis kan vi ta tilrettelegge for ulike tiltak slik at de som sliter kan få hjelp. Jeg er takknemlig for å oppleve dette på det stadiet i karrieren min jeg er nå. Det føles meningsfylt. Og så er jeg takknemlig for at jeg har denne hesten min på fritiden. Ryttersport er noe du kan holde på med hele livet. Du blir aldrig utlært. Hesten holder meg ikke bare i form. Den lærer mig faktisk mye om ydmykhet. Ydmykhet for alt jeg ikke kan og har igjen å lære. Nå har jeg faktisk tenkt meg å sale opp hesten og ri en tur inn i Østmarka. Jeg kjenner meg modig i dag har tänkt å låta hästen få galoppera mot Mariholmen och så kryssa jag fingrarna för att vi inte möter en älg eller en ulv man må töja og utvidga gränserna sina hela livet och till dig tack för att du hörte på god sommer vidare
7: go road ahead you know, we're stronger now My heart still beats, and my skin still feels My lungs still breathe, my mind still feels But we're running out of time All the echoes in my mind can hear and my mouth can speak my spirit talks I know my soul will believe